0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Das Interview mit Marco Hartmann wurde am Tag vor der Bekanntgabe des neuen Kapitäns im Stadion aufgenommen. Wir bitten, die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Wir sprechen heute mit Marco Hartmann, der mit Dynamo und seine vierte Saison in Dresden gehen wird. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo. Die Saisonvorbereitung ist fast abgeschlossen. Wie waren die Vorbereitungen für dich?
0: Ähm, sehr lang gezogen. Es war ein bisschen ungewohnt. dass wir, wir hatten erst zweieinhalb Wochen Läufe im Urlaub, dann eine Woche Lauftrainingslager, dann nochmal eine Woche, in der wir frei hatten, aber wieder Läufe machen mussten und dann nochmal fünf Wochen Vorbereitung. Dass man jetzt fast acht, neun Wochen am Arbeiten ist und das zieht sich natürlich ein bisschen. Aber ich glaube, das hat dazu geführt, dass man gut vorbereitet sind körperlich. Wir hatten die Zeit, haben, wir, haben sie uns genommen und ja, ich bin froh, dass jetzt vorbei ist mit der Vorbereitung.
1: Es gab mehrere Testspiele und speziell bei den Testspielen in Pirna, da warst du, glaube ich, gar nicht äh, mhm. dabei. Und in Großenhain gab es Unmutsbekundungen vom Publikum, die gern ins Sieg gesehen hätten. Kannst du uns sagen, was getestet werden sollte, also ob es um bestimmte Aufstellungen ging, was eben vielleicht wichtiger war als eben der unmittelbare Sieg, der den Leuten gefehlt ja. hat?
0: Nee, also es ist nicht so, dass wir irgendwas getestet haben und deswegen das Ergebnis zum Opfer gefallen ist. Wir haben natürlich sehr hart trainiert in der Phase, das war gerade so die Phase, wo wir jeden Tag doppelt auf dem Platz waren und du dann irgendwann ein bisschen müde bist, sowohl im Kopf als auch die Beine, der Kopf ist dann ein bisschen entscheidender, ist trotzdem keine Ausrede gegen eine Mannschaft, die mittlerweile zwei Ligen unter dir steht. In Großenheim habe ich selber auf dem Platz gestanden. Ein Gegner, der sehr, sehr gut gemacht hat. Sehr diszipliniert, mit viel Einsatz. Und uns hat man angemerkt, dass wir sehr langsam sind im Kopf einfach. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen, Entscheidungen zu spät getroffen und haben uns gegenseitig ein bisschen äh, unsicher gemacht in dem Spiel. Und das hat sich so auf die Mannschaft übertragen. Und wir haben auch den Schalter in Großenheim. Wir hatten zwar die, denke ich, schon besseren Chancen. und Im, Re im Regelfall gewinnst du das Spiel wahrscheinlich auch noch. Aber es war nicht so überzeugend, wie man es uns vorgestellt hat. Und dann nimmst du dir fürs nächste Spiel drei Tage später natürlich neu vor. Diesmal machen wir das, was wir vor drei Tagen falsch gemacht haben, alles anders. Neu war eine neue Aufstellung, viele neue Spieler, ich glaube, da war so ein bisschen, bisschen das Problem, dass vor allem die Neuzugänge in einem Team waren, Anschlusskader so ein bisschen. Und da hat man dann nach dem Gegentor gemerkt, dass so ein bisschen gefehlt hat, dass ein, zwei Leute vorne weggehen, die anderen mitziehen, wieder aufbauen, dieses Selbstvertrauen ausstrahlen, was vielleicht zu der Phase der Vorbereitung noch nicht alle hatten.
1: Bei deinem Elfmeter im Spiel gegen Werder Bremen sah ja ziemlich witzig aus. Hast du danach nochmal mit dem Torwart gesprochen? Also war das von ihm Arroganz oder hat er tatsächlich nur vergessen, die Arme hochzunehmen?
0: Ich habe gehört, ähm, es wurde mir zugetragen, dass er zu seinem Trainer vor dem Elfmeter schießen gesagt hat: Bei einem Elfmeter bleibe ich in der Mitte stehen und versuche rauszuköpfen. So, da er viermal gesprungen war, blieb nur noch der letzte übrig. Ja, und dann trifft sich halt, dass ich in der Mitte schießen wollte. Ähm, und ich glaube, er hat, als ich selber in dem Moment erschrocken, dass ich, als ich schieße, dass der Ball auf ihn kommt. Und er ist aber nicht mehr ganz dran gekommen. Er hat es noch versucht. Und Dafür war er dann zum Glück zu scharf, ansonsten wäre es ganz schön peinlich geworden. Ist.
1: Ja, aber lustige Szene fürs Publikum ja, auf jeden ach, Fall. Fanfall. Bei unseren Recherchen für das Interview ist uns aufgefallen, dass deine Heimatstadt Kleine nur 21 Jahre jünger als Dresden ist. Wie sind deine Kontakte in die Heimat und auch zu deiner letzten Station nach Halle?
0: Also in die Heimat natürlich. Meine Familie ist noch komplett in der Heimat. Dort versuche ich auch regelmäßig zu sein. Ansonsten zum Verein haben wir vor genau vor einem Jahr in der Vorbereitung ein Testspiel machen können gegen SC Leinefelde, gegen meinen damaligen Jugendverein. Und das ist so ein, so ein Traum, den man irgendwie hatte als Fußballer. Ich habe dort sieben, acht Jahre im Nachwuchs gespielt und es dann irgendwann geschafft, so im Profibereich anzukommen. Und dann würde man unbedingt gern mal wieder gegen die spielen, mit denen man damals trainiert hat. Und das hat sogar zweimal geklappt. Wir waren drei Monate vorher schon dort im Trainingslager und hatten ein Testspiel gemacht und dann nochmal. Das war für mich was ganz Besonderes. Also da habe ich mich riesig drauf gefreut, auch... Viele von den Jungs, mit denen ich damals in der A-Jugend oder B-Jugend gespielt habe, spielen dort in der ersten Mannschaft noch und das war schon ein Highlight für mich. Aber ja, nach Halle ist so, dort habe ich äh, einen großen Kontakt zu vielen Menschen, mit denen ich zusammen studiert habe, die noch in Halle ansässig sind und fahre auch regelmäßig einmal in zwei Wochen äh, mindestens einen Tag nach Halle zum Verein äh, flüchte. Ich. ich habe mit dem Toni Lindenhahn noch viel Kontakt, der jetzt noch dort spielt. Ansonsten sind viele Spieler gegangen und gekommen, die ich dann auch nicht mehr kenne. Und die Offiziellen des Vereins, wenn ich da bin, die sind auch noch sehr stabil da. Die kenne ich auch. Und, ja.
1: Wie wichtig ist es für eine Profimannschaft, Spieler mit Hochschulabschluss im Team zu haben? Also ist es für dich einfacher zu spielen mit dieser zweiten Perspektive, die du hast?
0: Für mich persönlich, ja. Für mich persönlich ist es gut, diese Perspektive zu haben. Es war erstmal eine Riesenerfahrung, die mich vielleicht auch im Sport oder so weitergebracht hat, weil es einfach einen einen Charakter ein bisschen stärkt und natürlich auch eine Sicherheit gibt, dass ich weiß, was danach kommt, dass ich mir keine Sorgen machen braucht, bin ja auch nicht mehr der Jüngste mittlerweile. Ähm, fürs Team ist es echt schwer einzuschätzen, wie notwendig es ist, ähm, hochgebildete Spieler dabei zu haben oder nicht. Das, äh, ich glaube, da ist die Qualität der, der Spieler entscheid wesentlich entscheidender und auch die Bildung ist nicht, nicht das, das Wichtigste, sondern eher, was für ein Mensch steckt dahinter was für ein, für ein Charakter steckt dahinter. Das, ja, ich glaube, die Bildung ist nicht das, das Wichtigste im Fußball.
1: Deine Vita als Spieler ist ja sehr überschaubar, wir haben es angesprochen, Leinefelde, Halle, dann Dynamo, die meisten Spiele in deinem Alter haben bei wesentlich mehr Vereinen gespielt, ist das Zufall?
0: Nee, ich glaube, ich bin jemand, der ähm, ungern hin und her wechselt, was Neues, ich habe gern beständige Sachen um mich drum herum. Ich habe mir in Halle was aufgebaut, damals mit dem Studium, mit meinen Freunden, mit dem Verein, das war einfach eine, eine sehr, sehr tolle Beziehung, das hat super gepasst und ich wollte auch lange Zeit nicht weg. So, dann kam irgendwann ein Punkt mit 25, da überlegst du, ähm, machst du nochmal einen anderen Schritt? Ich habe dann auch sieben Jahre den gleichen Trainer gehabt, immer das gleiche Umfeld, was in Halle wirklich stabil ist, zum einen sehr gut, zum anderen halt äh, braucht man auch vielleicht einfach irgendwann einen neuen Input. Und den habe ich gesucht und habe mir einen Verein ausgesucht. Und zum Glück wollte man mich hier auch haben, wo ich das Gefühl hatte, hier kann das wieder funktionieren. und Ich bin hier, hier ist es nicht so stabil gewesen, gerade in den ersten Jahren, muss man einfach so sagen. Hier habe ich viel Input bekommen von verschiedenen Leuten, verschiedenen Trainern. Ich habe sehr viel gelernt und ja, ich glaube einfach, ähm, wenn man das hier bewusst wahrnimmt, was um Dynamo Dresden passiert, dann gibt es nicht viel Besseres, was man machen kann.
1: Ähm, die ersten Saisonspiele finden vor Ende der Transferperiode statt. Wie empfindest du die Situation, dass äh, du bis zum Ende der Transferperiode eigentlich noch nicht die Sicherheit haben kannst, dass das äh, jetzt die Mannschaft ist, äh, innerhalb der es eine bestimmte Konkurrenz gibt? Ist das schwierig für dich?
0: Für mich persönlich ist das jetzt äh, kein Problem. Ich glaube für die Vereine hat das sowohl Vor- als auch Nachteile. Ne? Wenn du während der Saison, wenn du drei, vier Spiele gemacht hast, noch einen Spieler abgeben musst kurzfristig und dann vielleicht nach Ersatz suchen musst in, innerhalb von ein paar Tagen, ist das sehr, sehr lästig und schwierig. Auf der anderen Seite hast du immer die Möglichkeit, wenn drei, vier Spiele nicht gut gelaufen sind, nochmal nachzulegen und du hast ja Spieler unter Beobachtung und dann vielleicht nochmal eins holen, wo du denkst, der, der bringt uns da nochmal weiter. Also, ja, ich glaube, es wäre schöner, wenn man es schaffen würde, in Europa oder weltweit einen Punkt zu finden, an dem das Transferfenster schließt, bevor die Saisons anfangen. Aber dafür müsste man viele Sachen aufeinander abstimmen und das ist, glaube ich, nicht so einfach.
1: Was bekommst du als Spieler von den Karteplanungen um dich herum mit?
0: Eher ja, wenig. Also es ist wirklich, dass man, ja, ehrlich gesagt, die Informationen auch nur aus den Medien bekommt. Ich ich muss auch sagen, dass ich nicht nach diesen Informationen suche. Mir ist das erstmal egal, bis nicht irgendwas feststeht. Deswegen teile ich mich da nicht an irgendwelchen Spekulationen. Und dann ist wirklich, wenn man mal in der Zeitung was liest oder hört, dass da einer im Gespräch ist, aber ansonsten eher weniger.
1: Was sagst du zu Niklas Hauptmann? Der hat ja eine ganz starke Vorbereitung gespielt. Und auf der einen Seite ist es sicher schön, dass jüngere Spieler danach kommen. Auf der anderen Seite... Ist aber auch eine starke Konkurrenz für deinen Platz?
0: Ja, also ich freue mich riesig für den Haupe. Ist für mich ähm, menschlich ein ganz, ganz feiner Kerl. Das ist so ein bisschen, vielleicht hört er das auch nicht gerne, ein Muster, ein Jugendspieler, der nach oben kommt. Und zwar der ist schon vom letzten Jahr, als er kam, er bringt Qualität mit. Die hat er erarbeitet sehr, sehr hart an sich. Ich glaube, der ist einfach die längste Zeit von den Spielern hier im Stadion und ist vorne im Kraftraum oder lässt sich behandeln oder macht seine Übungen, die notwendig sind, dass seine Verletzungen nicht auftreten. Da hat er letztes Jahr leider ein bisschen Probleme gehabt, die ihn zurückgeworfen haben. Und dann ist er wahnsinnig ehrgeizig und lernfähig. Er will Sachen lernen, wenn, man, wenn er das Gefühl hat, dass er jemand an der Seite hat, dem er vertrauen kann, auf den er bauen kann. Wenn jemand was sagt, das umzusetzen, dann macht er das. Und wenn das für ihn Sinn macht. Und er, ist da, er hat sich das erarbeitet, diese Vorbereitung. Plus diese genialen Fähigkeiten, die er mitbringt, kann das was werden. Und ich traue ihm, wenn er es schafft, da weiterzumachen und das konstant zu bringen im Training, was er jetzt die letzten fünf Wochen gebracht hat, dann wird er dieses Jahr auch viele Spiele machen.
1: Von welchen anderen Neuzugängen bist du besonders beeindruckt?
0: Ich finde, der Manu Konrad bringt sehr viel Erfahrung mit. Das ist, ich war am Anfang im Trainingslager mit ihm auf dem Zimmer. Da merkt man schon, er hat ein bisschen was erlebt in der zweiten Liga, wesentlich mehr als ich. Er hat auch eine gute fußballerische Qualität, weil er bei top ausgebildet worden in der Jugend. Und hat jetzt schon, was nicht, über 180 Zweitligaspiele gemacht, glaube ich. Ähm, das merkt man schon ansonsten bei Eric, bei Hilse, ähm, beim Flo Ballas, man sieht diese, diese Einzelfähigkeiten, die die Jungs haben. Und beim, beim Hilse zum Beispiel hat er einen wahnsinnigen Torabschluss mit links. Und beim, beim Eric ist es so, dass er sehr, sehr schnell ist, äh, viel Tempo und Zug zum Tor hat. und dass in der Vorbereitung vielleicht nicht in jedem Spiel so zu sehen war und das von den Jungs auch noch nicht immer umgesetzt wurde, aber dass das Potenzial da ist. Und das Ziel muss es sein, dieses Potenzial immer häufiger im Training abzurufen und auch im Spiel. Und ich glaube, wenn du Spieler hast, die gute Fähigkeiten haben, dann ist man im ersten Mal optimistischer, dass sie es schaffen, die abzurufen. Also wenn du Spieler dabei hast, die vielleicht nur über Kampf und, und äh, Einsatz kommen, aber wo du weißt, da ist Fußballer schon nicht viel dahinter.
1: Die Woche soll ja noch Akagi Gokia fix gemacht werden. Der ist nach Halle gekommen, als du gerade weg bist. Hast du den noch kennengelernt? Hast du da schon Kontakt gehabt?
0: Na, ich habe ihn sportlich nicht kennengelernt. Wie gesagt, er ist gekommen, da war ich hier in Dresden. Und bin nach Dresden gegangen. Ich habe ihn damals, war zufälligerweise zwei, dreimal beim Training zuschauen beim HFC in der Hinrunde, als ich hier in Dresden war. Und er war auch angeschlagen. Und da haben wir uns mal eine halbe Stunde am Trainingsplatz unterhalten, so über die Mannschaft, über wie er angekommen ist, sein Gefühl Und da hatte ich menschlich einen sehr, sehr guten Eindruck, soweit man das nach so ein paar Minuten haben kann, dass er wirklich ein feiner Kerl ist. Und sportlich habe ich vor allem halt über, über das Fernsehen was mitbekommen, über Erzählungen von Freunden, die in Halle ins Stadion gehen. Und da habe ich eigentlich auch nur Positives gehört.
1: Du hast in den letzten Jahren viele Spieler kommen und gehen sehen. Hat das einen Einfluss darauf, wie sehr und leicht man sich auf neue Spiele einlässt? Oder ist es dann eher so, dass man mit den Leuten, mit denen man länger zu tun hat, auch eher zu tun hat und die Neuen dann doch eher sich zusammenfinden und eigene Gruppen bilden?
0: Nee, es ist mittlerweile im Fußball üblich, dass äh, die Fluktuation einfach sehr, sehr hoch ist, jedes Jahr. Da gewöhnt man sich dran, das ist kein Problem. Ich bin, wie ich vorhin schon gesagt habe, recht beständig, auch bei den Leuten, mit denen ich viel zu tun habe. Ähm, aber es ist eigentlich nicht so, vor allem als bei uns im Sommer, wenn ich das jetzt so beobachte, nicht so, dass die Neuen eine Gruppe bilden, sondern meistens so, man hat in der Mannschaft gewisse Gruppen, das lässt sich gar nicht verhindern, das ist auch so, das sollte, glaube ich, auch das, so sein.
1: Hängt es eher von den Positionen ab, auf denen man spielt? Nein, das
0: hängt von den Typen, typ Mensch ab, welche Interessen man außerhalb des Fußballs auch ähm, verfolgt. Und da sortieren sich meist die Neuen dann ein, in die bestehenden Gefüge, wie es ist, äh, sucht man sich die Leute die zu einem am besten passen. Ne? und Natürlich ist vielleicht am Anfang, wenn der Eric mit dem Henne beide aus Stuttgart gekommen sind, dass die natürlich erstmal zusammen hierher kommen und viel miteinander machen, um einfacher integriert zu werden. Aber das gibt sich relativ schnell und da findet jeder seine Gruppe in der Mannschaft, in, in die er reinpasst. Ja.
1: Du hast eine sehr lange und heftige Geschichte von Krankheiten und damit verbundenen Ausfällen. In Halle war das so, die ersten zwei Jahre in Dresden war das so und im letzten Jahr lief es auf einmal. Was, was hat sich geändert?
0: Ja, das ist manchmal schwer zu sagen. Ich hatte in Halle, wie Sie schon gesagt haben, in der ersten Phase, da war es für mich immer das Argument, dass ich erstmal im Leistungssport ankommen muss. Ich habe mit 19 Jahren angefangen, Leistungssport zu machen. Mein Körper, weiß nicht, ob, der, ob man das so sagen kann, aber vielleicht nicht prädestiniert ist für Leistungssport. Da muss man sich erstmal adaptieren. Ich habe, glaube ich, auch von meinem 19. oder 20. Lebensjahr bis jetzt 10 oder 12 Kilo zugelegt. An Muskelmasse, die sich einfach über die Jahre hinweg Stück für Stück aufgebaut hat. Ich glaube, die auch dazu führt, dass man stabiler ist. Dass ich jetzt hier in Dresden wieder so Probleme hatte in den ersten Jahren, ist nicht ganz so damit zu erklären, weil der Trainingsumfang jetzt nicht wesentlich gestiegen ist. Das war, war ähnlich, die Belastung war ähnlich. Ähm, dann kommt der Fußball halt auch mal ein bisschen Pech dazu, glaube ich. So, jetzt sind meine Knöche, die jetzt in den ersten anderthalb Jahren hier in Dresden meine Schwachstellen waren, getaped, wo ich das ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, dass mit diesem Tape eigentlich nichts passieren kann. Und ja, vielleicht ist auch die, die Spielweise. Und man, man, man kommt hierher. Ich war ja damals eher Anschlusskader und will sich unbedingt durchsetzen ne? und knallt sich überall rein, wo es brennt, und bist überall dabei. Und das führt halt dazu, dass du dann manchmal dich auch ziemlich unnötig verletzt, wo du dich danach sehr darüber ärgerst, dass du da deinen Fuß hingehalten hast. Ich glaube, dass habe ich mir ein bisschen abgewöhnt.
1: Du warst gerade Alleindarsteller in dem Spot für das neue Auswärtstrikot. Ich habe von vielen gehört, dass sie das eher überrascht hat, weil man das eher mit alten Spielern in Verbindung gebracht hätte. Wie war das für dich? Hast du es genossen?
0: Ähm, normalerweise ist es wirklich ja. nicht meine Art, da so im Mittelpunkt zu stehen. Ich mag das auch nicht, das weiß der Henry auch, dass er mich gerne mal weglassen kann bei solchen Terminen. Ich habe ihm aber auch geschrieben, nachdem der Sport rauskam, dass ich sehr, sehr stolz darauf war, da mitmachen zu dürfen. Es hat auch Spaß gemacht, der Dreh. Ich kenne die Jungs ja, die, die das gemacht haben. Und das hat, das hat Spaß gemacht. Und wenn man das Ergebnis dann am Ende sieht und die Reaktion der Leute, die doch sehr begeistert waren von, von dem Trikot und so, dann hat mich das auch sehr stolz gemacht und ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin.
1: Mittlerweile dürften mich in Dresden ja viele Leute auf der Straße erkennen. Ist es anstrengend für dich?
0: Nee, anstrengend ist es nicht. Es ist natürlich mehr geworden in den vier Jahren, bis jetzt linear immer mehr. Von Jahr zu Jahr, weil, glaube ich, auch die mediale Aufmerksamkeit bei mir gestiegen ist. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass es, dass es anstrengend ist. Die Leute sind großteils, und das ist halt entscheidend, vernünftig und haben einen ganz einfachen Umgang mit einem. Das ist ein Nicken, ein Grüßen, ein kurzes Ansprechen, alles okay. Da äh, habe ich gar kein Problem mit. Und ja, die Häufigkeit ist nicht so, dass ich mich jetzt nicht mehr traue, in die Stadt zu gehen. Das ist wirklich entspannt.
1: Lass uns ein bisschen auf die neue Saison klicken. Du gehst jetzt in die vierte Saison mit Dynamo und bist als drittältester Feldspieler fast schon alter Hase der SGD. Mhm. Wie ist deine persönliche Erwartung und äh, die an die Mannschaft?
0: Ja, ich glaube, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass wir sehr viel individuelles Potenzial in der Mannschaft haben. Wir haben aber auch noch viele Spieler vom letzten Jahr, die, die wissen, wie es funktioniert, als Team erfolgreich zu sein. Das stimmt mich optimistisch, wirklich. Ähm, für mich ist wichtig, dass wir gerade in diesen ersten Spielen, in der ersten Phase der Saison die, diese Euphorie, die um diesen Verein herum, die innerhalb der Mannschaft ist, die, dass wir die weitertragen, dass alles dafür gegeben wird, um gut in die Saison zu starten. Das, das kann, glaube ich, entscheidend sein, dass wir mit einem guten Gefühl die Spiele angehen können, weil mit diesem guten Gefühl, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr hohes Potenzial, wo wir vor keinem Gegner in dieser, in dieser Liga irgendwie Angst haben brauchen.
1: Obwohl die ersten Gegner auch gleich relativ heftig sind.
0: Ja, ja. Als das, als das damals veröffentlicht wurde, habe ich auch gedacht, oh, hartes Programm. Und habe mir die restliche Saison angeguckt, was noch so auf uns zukommt. Es wird sich nicht ändern. Es wird nicht weniger. Also gibt es da auch keine Ausreden, sondern am Anfang vorher und so viele Punkte wie möglich wollen.
1: Du warst im letzten Jahr heißer Anwärter aufs Kapitänsamt. Hast hinterher auch erzählt, dass dich geärgert hat, dass du es nicht geworden bist. Würdest du es dieses Jahr gerne machen?
0: Ja, also ich würde mich freuen, wenn es klappt. Ich habe, äh, glaube ich, auch zu den Neuen, die hergekommen sind, sehr, sehr gute Bindung. Ein gutes Gefühl, dass ich das Amt an sich ausüben kann mit meiner Person, so wie ich so wie ich bin. Und ich würde mich sehr freuen darüber. Ja.
1: Äh, wann soll die Entscheidung da gefällt werden? Ich
0: denke, dass das bis zum, bis zum Samstag spätestens veröffentlicht ist.
1: Also doch relativ spät, diese Saison. Ja, ja,
0: ja. Die Zeit haben wir ja nicht mehr. Ne?
1: Ist denn jetzt eigentlich auch schon ein Saisonziel definiert worden? Im letzten Jahr war es ja relativ schnell klar, das Jahr davor war, wurde auch irgendwas gesagt, dieses Jahr hält man sich dann noch sehr zurück.
0: Mhm. Soweit ich weiß, wird es wieder ein klares Saisonziel geben und das wird so, am Donnerstag ist eine Pressekonferenz und dort sei das, glaube ich, veröffentlicht werden. Ne?
1: Vielen Dank und wir wünschen dir natürlich eine erfolgreiche und vor allen Dingen verletzungsfreie Saison.
0: Bitteschön, danke. <lacht>